0: Hello， 大家好，欢迎收听游戏美学，我是小包包不吃鱼。今天呢，怎么聊游戏漫游啊，为什么想到就是说在游戏世界里进行漫游，进行一场嗯、呃、声音的旅行这个话题呢？其实也是因为前一段时间做了一期节目啊，就是在《原神》的风南城里啊进行 City Walk， 嗯、呃，然后有一位朋友给我评论啊，也特别感谢这位朋友，就是说。就是在游游戏中进行一个，呃，徒步啊，探索啊，就是看风景啊，探大世界，其实本身就是一个非常有乐趣的一个事情。那么之前是聚焦在这个游戏中的城市里，他也是建议我可以从城市之外，可以多去看一看游戏的自然环境里，那里面可能有更多的风景啊，所以也是对我非常启发啊，并且我在做游戏美学这档节目的时候，也就是想。去让大家体验游戏里的平行世界。那么在游戏中进行漫游呢，其实也是非常好的一种方式啊。我自己觉得呢，玩游戏可能会有四个侧重的方向啊。就第一类，可能就是有很多人喜欢注重这个策略，或者说数值，所以就是说在游戏里怎么去配对，怎么打出更高的伤害，这个可能是一个乐趣所在。那么第二类可能就是注重操作与技巧，就是如何通过我的这个。嗯，各种各样的手手速也好，或者说配合也好，啊，能够去完成一些看似很难的一些关卡啊。那第三类就是注重剧情和体验，呃，就是这个就是咱们说在游戏里漫游，包括说去探图，包括去体验一些有趣的剧情。第四类呢，可能就是创造，比如说我去创造一座城市啊，或者说像游戏里在那个《成哥湖》里，对吧？可以去建造一些非常有趣的一些空间。那我自己认为，除了策略与数值、操作与技巧外，还是有非常多的玩家喜欢游戏里的剧情与体验的，所以也是想到了做这个游戏漫游计划，然后带着大家在不同的游戏世界里，或者说同一个游戏不同的地区啊、不同的环境去聊一聊。当然，在游戏漫游计划里，可能一开始主要是以聊《原神》为主，后面可能会去拓展一些其他的开放世界游戏。那今天呢，这期节目是续篇啊，所以说就先不主要聊具体的游戏里的漫游场景啊，先聊一聊现实中的漫游与游戏中的漫游，他们之间的关系是什么？就现实中为什么我们喜欢在城市里或者说去自然中去漫游呢？去散步或者说徒步，以及在游戏漫游中看到的风景，包括听到的音乐，他们是怎么做出来的呢？再就是最后会谈一谈我对这个游戏漫游系列的一个初步规划。好，那我们先聊一聊，就是现实中为什么我们喜欢这个漫游吧？啊，你最简单的，比如说就是在城市里啊，那每天晚上很多人都喜欢去遛弯去散步，可能就甚至就是绕着自家的小区啊，就绕上两圈就对，也也没有说一定要看到什么样的景色什么的。那为什么就是我们会有这种喜欢散步的这种传统呢？尤其是像我们中国人特别喜欢遛弯啊。嗯、呃，其实这个从远古来讲，就是在工业革命之前，对吧？人类就是以步行为主。但是随着这个汽车的发明，这个事情就变得很有意思了。就是很多人现在现在他是开车回家，然后再去健身房去跑步。啊，骑这个固定的单车，或者就是绕着小区走路啊。那为什么我们不能走着，或者就骑车上下班呢？当然，这个可能跟城市的规划有关。比如说，我们住的地方离公司很远，可能说离公司很近的小区比较少，或者房价特别贵。再或者说，我们现在的城市交通它就是以汽车为核心的，像那个非机动车道呀，包括人行道，其实都。比较窄啊，它没有办法说让这个骑行或者步行的环境那么的舒适啊。包括说，因为开车的人特别多，所以每天早高峰或者晚高峰，它的这种汽车尾气的排放导致空气有一些污染啊。当然，甚至也可以说，就是开车就会，尤其是开一些豪车、好车啊，就是它是一种呃地位啊，或者说体面的一种体现啊。呃，但是呢，就是我们人类作为，就是已经长达，对吧，接近万年的一个进化，我们现在的身体形态，它天然就是喜欢散步的。你要是说我们一直都在开车，对吧？开一天车，对吧，也贼累啊。或者说我们就一直躺在床上不动弹，对吧？就是四肢退化了。嗯、呃，所以说就是，就比如说像疫情，呃，憋在家里的时候，那肯定就是一直坐着也特别难受，就是想有一个时刻，就是想出去走一走啊，动一动。当然，除了这些之外，那我们在呃，就是晚上遛弯的时候啊，散步的时候啊，从社交上，对吧？他可以跟这个身边人有一个非常深度的就聊天的一个时间与机会。那么从健康方面上讲，也对人的这个消化呀，包括这个体型的维持啊，都有很多的好处啊。你甚至说这个晚上去散步，这个还对城市的商业上的有很大的促进啊。那催生了很多城市的夜经济啊。呃，当然这个去遛弯溜达，那包装一点，那高级一点，啊，就是这个 city walk 啊，那就是沿着一些有主题的路线去散步啊。那么其实这种散步呢，它。看似啊，就是只是一个普通的走路啊，但其实，嗯、呃，假如说我们带有一定的、嗯、这种规划啊，那、嗯、么可能说，在这个过程中留意一些这个平时可能没有去看的细节，可能就能体会到这个城市的一些文化与风貌啊、风土人情。那、嗯、包括说每个城市从街道上可能就能看出来不同的气质，比如说北京的街道啊、上海的街道。苏州的街道，那可能这三者就是都不一样，就会产生不同的气氛。当然，这个可能也看这个街道位于城市的哪个片区啊。要是它都是在那种什么 CBD， 那跟那可能长得可能都一样啊。但如果说它位于老城区，那么可能就能看出很大的一个区别啊。嗯，所以说就是每一个街道，它包括它的这种宽度啊，就它的尺度的这些背后啊。可能都藏着是一些呃历史的底蕴，或者说当时城市在发展时候的一些决策、啊、抉择，包括街道上的建筑风格，它背后可能有一些文化故事呀，街道上人的一些状态啊、呃，多少可能都反映着城市的一个发展阶段啊。共鸣说，你在这个走的时候，你可以闻到对吧一些香味啊，一些当地的特色的小吃美食啊。那说完城市中的 city work， 我们就再说一说自然中的 w a l k 啊，就是现在就是 country work 啊。呃，其实这个在自然中这种 w a l k 其实它就有点不像一个普通的散步了，因为大家散步可能就在城市里就解决了。那自然中可能工作的是那种徒步啊，并且这个徒步其实去那种荒无人烟的那种无人区去徒步也也不多哈、啊，这种可能是那种专业人士才可以啊，或多或少去的地方都得有一些人烟。啊，那些完全这个没有人又没有路的那些大片的荒野，这些地方可能是比较危险的。就是，出如果你不是专业人员，可能就需要有一些专业的人士去带队啊，才能过去啊。其实我们对自然的向往，自古以来其实都是有的。你像唐一明那首最有名的诗，对吧？久在樊笼里，复得返自然。当然，他写的这首诗可能是有点对种植啊、对官场上的一个讽刺啊。但是人们的天性。它就是亲自然的，那在自然中会特别的放松。你在城市里待久了，其实它不只是说是在城市里，你看到的景色很单一，可能更是你因为城市里可能大大家这还是要生活嘛，所以要工作，心态上可能很多时候是单一的啊，不能彻底的放松。呃，就哪怕这个我们不是打工人，你就是上到以前的皇帝啊，这个康熙啊、乾隆帝，他们当时其实也不太喜欢住在故宫里啊，他们喜欢住在行宫里，都是在一些非常美的一些环境里建的行宫，包括说这个当时那个建避暑山庄，对吧？非常喜欢去那个避暑山庄，现在在那个河北的承德。那像国外也是一样，你看国外当时法国的那个国王路易十四。他就是有那个凡尔赛宫嘛，就是我们说凡尔赛，凡尔赛那个，他其实也不太喜欢住在凡尔赛宫里啊，他喜欢去那个丰南白露，丰南白露就是现在原神丰南城里参照的那个丰南白露的一个宫院啊。那所以说，自古以来啊，都是这样啊。你像现代，其实也是一样的。就我们对自然的渴望是非常强的。你像，尤其是在现代，就是我们各个国家呢，对吧，都迈进了一个快速城市化的一个道路。像我们中国呢，对吧，近四十年间，就是我们的常住人口的城镇化率啊，从百分之二十一。啊，就提升到了百分之六十四啊，可能现在已经更高了，呃，最新的数据的话，所以说就是在这四十年，这个城市化、啊，对吧，是原原先最早的三倍啊，所以说这个时候城市里的楼，对吧，变得越来越高啊，路也越来越宽，当然我们的生活也变得越来越便利，那随之而来可能压力也越来越大，嗯、呃，包括这个很多人讲这个，因为现实中压力特别大嘛，所以就沉浸在。很多虚拟的世界里啊，无论是听音乐，还是看电影，还是这个我们这个玩游戏，对吧？就是都是在这个电子所营造的一个虚拟世界里，对吧？也可以说它是一个虚拟的平行世界。但是，一直在这个虚拟的世界里，其实太久了也会累的啊。你就像那个电影那个《刀塔玩家》那样，对吧？就是最终还是人们还是要这个出来的，对吧？要这个不能一直在。这个虚拟的世界里啊，哪怕它那么的真实，啊，除非说我觉得可能有一天，就像那个《黑客帝国》那样，《黑客帝国》那个电影里，它不有那个什么脑机接口嘛？就你接上就感觉这个，就直接进入到一个新的世界里一样。那那个马斯克对吧？他也是在搞这个脑机接口啊。但是这个真能搞到《黑客帝国》那种地步，还不知道是何年何月了啊！啊，总之呢，至少对于现在来说啊，就是还没有那种技术，所以大家这种轻自然性。还是非常强的，也特别渴望的，其实也是人类天生的啊，呃，并且呢，这一年也加上这个疫情的影响，人们对自然其实也是越来越渴望了啊，并且这个自然中呢，它还有很多负氧离子，尤其是在那些森林里，就空气特别好啊，呃，并且其实很多人一直可能不去接触自然，就一直憋在屋里，有可能会患一种叫自然缺失症的。啊、呃，这种东西啊，这个是美国的一位学者提出来的，就是说，就美国很多孩子可能小时候都不接触自然，在屋里待着，就什么的，所以可能就会对于身体的或者说精神的一种发育，它是欠缺了一些东西的所以是这样的，当然说这个，嗯，城市中现在也是有一个问题，就是缺少那种特别自然的地方，就是我想去。自然中徒步，但你在城市里其实是很难找到的。嗯，当然有人说这个，我们可以这个城市的人行道，对吧？我就可以步行。啊，包括说，我可以去公园里，对吧？去去走路，但，呃，有一个问题是，这些呃人行道上那种种的树啊，这行道树什么，其实都是特别规则。包括我们现在的很多城市的公园，其实都是想营造那种人工的那种像画一样的那种景观啊，就是说营造那种特别自然的、特别原野的、野生的那种景观，其实在城市里是非常难以见到的。当然说也不是说这种景观不好，这种自然不好，而是说它是有点像人工的自然，没有那么纯粹的自然，所以说给人的这种吸引力，给人的这种感受啊，其实也是不一样的啊。嗯，当然、呃、说这个，嗯，这种吸引力其实有的时候呢，也可以通过一些特殊的方式，比如说像游戏，比如说之前那个宝可梦 go 那个游戏，比如当年特别火嘛，所以促进了很多人就是在城市中这个逛呀，包括逛了一些很多公园啊，其实这个也挺好的。好，那聊完为什么大家就是特别喜欢这种在自然中漫游去徒步啊，那我们就再聊一聊就是在自然中徒步的一个发展史吧啊。那如果说去聊近代的这个徒步的话，可能就要从美国开始聊起啊，因为美国它的城市化跟工业化其实比较早嘛，并且这两者其实也互相促进啊。那我国这个四十年前的时候，对我们的城市化率是百分之二十多、啊，那美国呢，四十年前它的城市化率已经是百分之七十多了，对吧？比我们现在的都还要高啊，啊、呃，所以他们对于这种自然的渴望啊，可能要比我们要早一些啊，对自然的这种意识。包括保护啊，可能也比我们要早一些啊，这个是不同国家发展阶段去决定的啊。我们像是现在近十年吧，就是在自然中徒步开始越来越火啊。嗯、呃，其实像在2015年的时候，有一个网站叫穷游网啊、呃，当时他就推出了一项全球的合伙人招募计划，就是想邀请全球的达人成为自己所在目的地的这个导游。啊，带领游客去行走在城市中的一些特色路线，其、就、实、是、这个有点就像 City Walk 的前身。你甚至说可以，这个也可以做成 Country Walk，、啊、但当时它没有做成，呃，没有火。但这个有很多原因吧，啊，呃，可能近几年也是在疫情的影响之下啊，这个可能就大家更喜欢就是在自然中徒步了。另一个可能就是当年的经济原因，可能也是一个因素啊。比如说，像、啊、当时中国可能还没有那么多人就想着这个。对吧，在自然中去徒步，对吧？大家都在忙着挣钱，他那个时候正是这个非常疯狂的年代，对吧？就是互联网大战啊，就就就是一个造富，可能每天都有神话出现的一个时代啊。呃，所以说那个时候有钱人呢，对吧？也不一定喜欢去自然里，可能还在忙着挣更多的钱，或者说更喜欢在城市中这个纸醉金迷的生活啊之类的，并且可能也跟当时的一种嗯文化呀，包括大家的审美啊，可能都有关系啊。好，那我们接着聊回发展史啊，就是但是说美国前呢，要先说一下英国啊。因为英国最早开展工业革命嘛，那么在19世纪工业革命后啊，就英国的一些资产阶级，就是 new money 啊，他们就不再满足于就是说去个什么城市里的美术馆或者教堂这些地方了，对吧？他们就想去东山啊，去东山旅游啊。那么利用当时的一些新的技术、新的材料，就研究了这个攀登的很多的一些内容啊，然后就开展嗯发展这种户外活动啊，户外运动。那后面呢？这个美国啊，它也设立了这个世界上的第一个国家公园，也就是黄石国家公园嘛。当然，它设立这个公园的目的呢，也是想增加这个国家的这个，嗯，叫国家自信也好，或者说凝聚力也好，对吧？因为毕竟美国它没有太多的历史沉淀嘛，它的这种嗯，大家共同的这种信仰，或者说呃，共同认可的一种精神，可能是需要对吧？需要去需要去构建的，需要。找一个东西把它凝聚起来啊，所以说去保护一些自然环境，设立一个特别大的这种国家公园，其实能够增强这个国家人民的这种自信心啊，然后这个也是增强对吧，树立一种人设对吧，就是我们是保护自然的，但其实可能在当年对吧，跟这个印第安原住民对吧都爆发了很多的冲突啊，当然现在可能在历史上这个。很多东西可能都是被掩盖住了，谁也不知道当年，对吧？设立的过程中真实的事情发生了什么？嗯、呃，那我们不说这些了，然后我们还是说这个。说回来，这个黄石国家公园，黄石国家公园它就是为了保护当时的这个野生动物、自然资源啊，包括说这个的一些特别呃壮丽的一些景色啊。那黄石国家公园最大的特点呢，就是面积特别大，有多大呢？啊、呃，大约有九千平方公里，九千平方公里是一个什么概念？就是深圳市一半的面积啊，不是说深圳的市区啊，是深圳整个市域的面积的一半啊。呃，包括这个公园里啊，里边有一千多公里的徒步路径啊，一千多公里是什么概念？就是开车的话，对吧？可能都要开一天的感觉啊。呃，那后面呢？这个。这个黄石国家公园之后啊，后面很多国家也都设立了国家公园。这国家公园里可能也有很多原住民啊，但相对来说人还是比较少的啊。那么在这么大的这种自然的原野中啊，你就在里边去徒步，去看一些这种特别震撼的这种自然风貌，就这种感觉是。就直击人的心灵的，就比如说，当时塞尔达刚出来的时候，大家都都认为这个是做了一个神一般的开放世界。其实，有的时候也并不仅仅是指他的一个玩法与机制，更是他营造那种旷野、那种荒野的这种风貌。其实，对于大家这个一直在城市里的人来说，其实是特别具有吸引力的。所以，就像黄石国家公园里边的大峡谷啊、瀑布啊、火山口啊，其实都是让人就是印象特别深的。就是有的时候沉醉在这种自然的这种奇观、这种震撼之中，可能就忘却了所有的烦恼啊。呃，那像我们中国呢，近几年也设立了很多的国家公园啊。后面咱们会详细去聊都有哪些国家公园，包括在设立的过程中可能会遇到的一些问题啊。那我们还是接着聊西方啊。然后后面呢，就是一战、二战，在战争之后呢，大约二十世纪五六十年代的时候，对吧？那这个国家也开始战后重建啊，那这个时候就有非常多的机会，不像我们今天可能说已经到了一个内卷的阶段，那个时候可能就是遍地都是机会，对吧？经济啊，快速提升，城市化也在飞速的去提升啊。但是当时这个美国很快又被重新卷入了这个冷战啊，就跟苏联之间，嗯、呃，随之而来呢，就是有那个麦卡锡主义的这种政治高压的政策、啊，所以意识形态当时是处于一个非常严格的一种控制之中的。那像前一阵那个电影《奥本海默》对吧，里边也提到他被这个控诉，控诉他是这个也是麦卡锡主义的一种体现啊。那么在高压之下，就每个人就是过着一种，对吧？有点害怕，对吧？就就不太敢做一些事情的那种生活。个人的自由，他是被受到威胁的；个人的权利，可能也是被践踏的那么在发展过程中呢，这个五十年代有一群诗人作家，他们被称为“垮掉的一代”啊。最早这个是由一个作家叫杰克·凯鲁亚克提出的啊。杰克·凯鲁亚克可能有的朋友啊，就是对他还是哎，怎么感觉这么耳熟啊？这个是痛仰乐队他们三那首歌，就是《再见杰克》里啊，就是有提到过这个他，就是再见我的凯鲁亚克啊。然后当时这个垮掉的一代啊，就是他们就是以浪迹天涯为乐啊，他们蔑视这个社会的一些什么法律啊或者秩序，反对一切这种世俗的陈规，包括这种垄断资本的统治，他们还抵制这个对外的侵略，对吧？就是反越战嘛，啊，包括说反对这个种族隔离啊。那么凯罗亚克这个人呢，他在1957年的时候啊，出本了一本书啊，这本书叫《在路上》。《在路上》这本书呢，就讲了个什么事儿呢？就是说，呃，小说的主人公们，他们都是对城市生活特别厌弃，然后就选择离家出走、离家上路啊，并且都特别放纵在这个路上，放荡不羁啊。这个有些内容我是不方便在节目里说的，呢，可能说你自己看这本书，可能就知道了，确实是。呃，放浪形骸可能就形容的有点这个非常清朗。然后呢，这些主人公们，他们无论走到哪里啊，就是就花钱嘛，就不在乎这个东西。那有的人可能会问，那他们的钱都是？哪来的呢？是这个什么家长什么给他往银行卡里打钱吗？其实也不是啊，是因为当时那个经济环境比较好，就是你在什么地方没钱了，你就在当地的报纸上去招聘栏去找一份工作，就很容易就找到一份工作了。然后你就攒够了钱，就可以继续上路了。呃，遍地都是机会，遍地都是梦想，就没有人会去担心这个失业的问题啊。所以那个年代其实，呃，对吧？那距离现在可能已经过去了，这已经是嗯。六十六十年了，对吧？嗯、呃，所以说它它这个时代的发展呢，它是存在这个周期性的啊。那这本书呢，它可以说也催生了这个六十年代的嬉皮士的一个诞生啊。还有就是对嬉皮士诞生产生影响的，就是英国的乐队，就是披头士乐队啊，他们的摇滚乐就是对他们的影响也很大，因为他们的各种歌曲里则表现了一种。对现实中的失望啊、低落或者说愤懑的一种情绪，包括对社会的一些敏感问题，对吧？都能在歌中就敏锐的去提出来，就敢于去质疑啊。所以嬉皮士也是像歌中那样，也是如此啊。对这个社会有非常大的一个质疑啊。那嬉皮士们，他们大多出生于中产阶级家庭啊，他们就不必辛苦就享受着父辈的财富啊，并且他们精神上可能就会感到空虚啊。这个可能跟今天这个我们的很多年轻人是不一样的啊，然后他们发现自己这个陷入了这种哎物质世界和钢铁城市的牢笼之中啊，就是觉得这个现实对吧没意思啊，然后就开始对这种哎这种高级的这种精神世界的生活啊特别渴求，所以他们总想干点什么，想证明自己，对所以他们反对战争、哎，拥抱自由啊，尊重环境。啊，反对奢华、啊，就怎么着，就是跟当时社会的主流文化，就是美国的主流文化是反着来的啊。然后他们特别崇尚以这种简单朴素的徒步的方式啊，就是回归自然啊，体验这种身体能量的一个释放啊。所以这种文化到今天也影响很深远啊，也推动了徒步在世界范围的发展。我以前呢，就是如果说看到什么。什么身体能量这种东西，我觉得还是有点不太相信的，或者说觉得这东西有点玄学，对吧？你图个步就能感受什么身体能量啊？呃，这有点太过唯心主义或者太过主观了。啊。但是，嗯，随着今天这个量子力学的发展，这个可能证明我们今天其实对自然中的很多物质、很多东西，其实还是解释不清楚的，就是不懂的。包括量子力学现在还有非常多的一些发展空间啊，所以说就。比如说，光着脚在这个大自然中啊、呃，大自然土地上去行走，就感受这种所谓的这种自然的能量、自然的脉冲，这个东西它存不存在呢？它会不会对人产生一些潜移默化的一些影响呢？这个还真不好说啊，可能只是我们今天还无法去解释一些这种能量感觉比较悬的一些东西啊。但总之呢，就是嬉皮士运动它一开始的出发点是好的啊，就是反战啊，尊重环境啊。呃，但是他发展到后面，他就走样了，就是大家这个酗酒，对、啊、放纵自己嘛，打架、吸毒啊，等等的。包括那个时候，可能他们对性的观念也也特别的 open 啊。但是他们确实特别推崇徒步这个运动啊。嗯、呃，再就是可能还有两个原因吧，就是促进了当时的徒步活动。一个就是在六零年代有一本书出版了，就是叫《寂静的春天》。其实书中主要就是控诉当时的一些化学药剂啊，就是过度的使用，导致这个春天，对吧？没有一些鸟儿，没有那么多生物了，所以显得特别的寂静啊。所以就这本书一出版，掀起了特别大的轰动啊。像那个《三体》里，就是说这个叶文杰他被迫害，被那个就是那个叫记者吧迫害，也是《寂静的春天》这本书，对吧？因为当时他看了这个禁书啊。然后另一个就是，我觉得跟西方它的一个文明是相关的，就是西方很多都是海洋性文明嘛，他们不停地去迁徙，包括特别侧重这个探险，包括这个个人主义，所以他们这个孩子从小到大的一个生长环境就是这种教育，就是你不要太过害怕这个不确定性啊，你这个面对一些特别野的环境，对吧？你要勇敢一点，对吧？嗯，所以这个可能是一个原因。那么。这个跟我们这个传统的一种文化，农工文明可能还是不太一样的，所以这个可能也是促使了这种嗯，在自然中徒步的这么一个活动啊。那提到这个年代，还有一个国家不得不提一下啊，就是尼泊尔。尼泊尔它在、哦、紧挨着我国的西南侧啊，呃，也就是在喜马拉雅山脉那一块啊。他这个尼泊尔当时是说，嬉皮士青年们的旅游圣地啊，呃，高山之国尼泊尔啊，就是尼泊尔它拥有世界上最高的十座山峰中的八座啊，所以它可以说是徒步爱好者的一个天堂。变那个时候，这个尼泊尔的大麻还是合法的啊，所以说当时很多嬉皮士都认为尼泊尔就是圣地啊。啊，包括尼泊尔还有一些宗教的一些元素啊，所以很多人都就是去这个尼泊尔啊，很多西比士啊，呃，还有一个就是有一个电影叫那个《白日梦想家》，其实里边也是提到了这个主人公去尼泊尔去探险，去感受这个世界上一些特别好的美景啊，就是在喜马拉雅山脉那一块，包括他还遇到了当地的一些军阀啊。那后面呢，又有一个东西出来了，就是荒野的概念。荒野它是什么呢？荒野就是指在生态上特别完整的一些地区，包括陆地，包括海洋。在这些地方呢，就是人类的影响是非常少的啊，或者说人类对这地方没有什么控制啊。那么在1964年呢，就是美国国会，它就通过了《荒野法》，就这个是在全球范围内首次以国家立法的形式啊，就承认荒野，并且要保护荒野。在1994年呢，就是世界自然保护联盟啊，就简称是 IUCN， 呃，他们在他们的这个分类指南里，就是重视采用了荒野的这个概念啊。后面也传入了我们国家，包括我们国家现在也开始逐步的去开展荒野相关的研究啊、规划啊、等等的啊。嗯、呃，但是可以注意到，在当年那个年代，就是比如1964年、1994年那个时候，我们国家还在以这个。经济的发展为中心，对吧？所以说，肯定对于这个什么徒步啊什么的，肯定就是没有太多人去关注啊。大家的重心也不是在这个地方上啊。嗯，所以那个时候就是像一些没有这个当时有战火那么破坏那么大的，像英国、瑞士、澳大利亚、德国这些，他们呃徒步运动还是比较发达的，包括这个徒步自上至下的这个产业链也特别的完善啊。那在荒野这个概念的发展的同时呢，又有一个概念也在同步的发展，也就是自然教育的概念。自然教育其实在现在我们国家也挺火的，还是比较火的。就是你如果在小红书上一搜，还是能搜出来特别多的东西的。自然教育这个，我觉得还是非常重要的，因为其实很多在城市里的孩子，他在长大的过程中，可能是没有太多机会去接触自然的，这个可能就是会导致，就是幼年对自然如果没有什么认知，可能成年之后，对于这种与自然的和谐，或者说对大自然的那种敬畏，可能就会比较欠缺的、啊像美国呢，它的第一所森林幼儿园啊，就是叫雪松之歌自然学校啊，这个幼儿园就,就设在这个森林里啊。然后，包括它现在可能全国各地呢，就分布有很多的自然教育中心，这些地方可能在森林里，或者在一些博物馆里，或者说就是在它的国家公园里啊。包括它的学校可能也会设立一些项目，就是。让这些学生去这些自然保护区或者国家公园开展一些户外的冒险啊，或者野营啊这些活动，从而去增强这个学生的这种对自然的认知啊，包括这个环保的意识啊等等的。就是我觉得这种就是你直接去这种自然环境去得到的这种，嗯、呃，教育就是你在这个自己徒步的过程中去感受到的这种认知，呃，其实它跟你在这个听别人去讲。或者说，嗯、呃，就是看一些电影、听一些音乐获得的那种对自然的这种认知，呃，它其实是不一样的。就比如说像《原神》里那个须弥，对吧？须弥它说有一个什么虚空终端，就每个人都可以连接这个虚空终端，就可以知道所有的知识。我觉得这种东西，如果现实中一旦有了，它其实很多东西它不是一种生硬的一个知识，让你背过，让你有这种记忆就就完事儿了。比如说我们对自然的这种认知。他其实必须要依靠在自然中的这种徒步，在自然中的实践才能获得一种教育。你在这个过程中可能会，呃，不只是说只是去认识一些植物，更多的我觉得是对自己呃心态的一种改变，甚至说自己心态的一种觉醒，对自己呃思绪的一种整理，可能会给自己带来更大的一种精神上的一种转变啊。我觉得这个可能是没有办法说就。通过背一些东西，或者只是知道一些基本的认知知识而去获得的一个东西。那像现在中国呢，其实也有非常多的自然教育课程啊，呃，包括教育部的一些发文也在重视这个体育以及实践方面的教育啊，嗯、呃，不过现在的很多自然教育，我觉得现在可能还是在初期的阶段啊，就是可能从二零年开始慢慢的开始火起来啊，所以它是有一点精英的，就是你想去报那种。自然教育课程高端一些的，其实都要收费的。然后可能会有一些从国外回来的一些这个专，比较专业的人员，对吧？带着孩子去去玩，但这个可能不一定非得是孩子啊，也可以是成年人。但我觉得这种精英主义的自然教育。并不太自然啊，所以我觉得其实真的想进行自然教育，不一定非得通过这种让别人带着的方式啊，也可以说自己的方式，比如说去买一些相关的书籍，呃，也可以从里边学的一些方法，从而在自然中有更好的一个体验啊。就是除了徒步之外，其实还有很多别的，因为你让小孩子去徒步，这个他们可能会觉得很无聊啊。嗯，比如说像之前咱们提到那个自然缺失症，就是美国的一位学者叫理查德·洛夫啊，他提出来的，他就写过一本书叫《林间最后的孩子》啊，里边就提到很多在自然中的一些这种教育方式啊，啊、呃，包括还有一个人是约瑟夫·克奈尔，他写过一本书叫《与孩子共享自然》，里边都提到了很多有趣的自然教育的方法呃，所以说这个自然教育呢，它其实也是分层次的啊，就是，呃，就是我们不让人带着，或者说我不去看书，我在自然中能不能获得一种教育呢？那可能也是有的啊。你像最简单的，就是我们在路边走路，对吧？可能说这个行道树上都会给你挂一个小牌对吧？一个知识展示板告诉你这是一个什么树，它的拉丁名是什么，这种树的基本的特征是什么，或者有的时候配上一点文化小故事啊，那这种可能只是一个对个体的认知啊，它达不到一个对整个生态系统的一个认识，并不知道就是说这个呃物种与物种之间它们的一些内在的一些关联啊。嗯、呃，所以这种可能就是说，要通过一些有人在你旁边去讲解，或者说通过一些更好的去展示方式、更直观的例子去展示这种生态系统，啊、呃，这种可能会更好一些。包括说我直接在自然中去体验，比方，比如说我有一个有主题性的这种在森林中的徒步，沿着一些特定的路线，可能就能感受到一些不同的东西，啊、呃，甚至说我们在这个过程中之后，其实对自然的这种保护意识，它就会自然而然去产生了啊。嗯、呃，其实我对这个是有非常多的呃感想的或者想法的，因为我自己是一个山东人啊。那山东这个其实就特别卷啊，就是他从小到大就上课啊，对吧，就学习啊，这个以这个高考为核心啊，所以很多这个你像体育课、美术课啊，包括说一些本来应该这个。几个周末对吧？应该去一些自然环境里去去这个去游玩的一些时间对吧？很有可能就没有了。再加上那个时候还贪玩对吧？可能就是也不太想着去自然中对吧？所以说就想着去对吧？打两把游戏啊，嗯，所以可能就对自然就缺乏一些想法啊。所以就是在高中包括初中，可能对自然就是缺席的。那反而说像小学的时候，可能还有很多机会跟小伙伴儿一起这个出去去疯去玩啊。当然，有的时候也比较危险啊。嗯，我记得当时小学就看一本书啊，叫《鲁滨逊漂流记》。其实当时就特别羡慕鲁滨逊啊，不是说就是羡慕他一个人在岛上十几年，而是说，呃，羡慕他这种就在一个地方可以探险，就是那种感觉会让我觉得，就是你不用考虑别的，对吧？就是考虑与自然中一个互动，其实是非常纯粹的一种体验啊。然后还有一个自然徒步的好处就是，嗯，它对身体有好处，对吧？可以增强体质啊。其实说到，其实这个自然徒步啊，就是我们中国的古代一直都有游山玩水的传统，对、啊、吧？我们传统就是说对自然就特别的尊崇，也喜欢在自然中去游历。这个比如说像天人合一，对吧？其实就是告诉我们大家要顺应自然，啊。啊，像君子彼得，比如说我们去形容一些人这个好的品德的时候，对吧？总喜欢拿一些自然的要素加进去，比如说高山仰止，啊，智者乐山，仁者乐水，啊，就这种啊。再一个就是神仙思想，就是很多古代的隐士，对吧？山中归隐，或者说神仙的思想啊，求道啊，求长生啊。所以这个就是古人对山水就会特别的喜欢与热爱啊！如果说具体来看的话，有很多的例子啊，比如说像唐代对吧？唐代的就有一位行者对吧？就《西游记》嘛，玄奘西游，他就是一直在，穿过了那么大的国土啊，就是在自然之中对吧？徒步啊，呃，包括说我们上一期节目对吧？提到那个温迪和李白，那李白呢，咱们详细聊了他的生平，他的一路上对吧？就或者他的医生吧，都基本上都在路上，啊。呃，包括他当时写的那个《蜀道难》，对吧？贺知章也特别喜欢的一首诗啊。那像宋代呢，苏东坡，对吧？这不用说了，包括欧阳修，他写的、那个《醉翁亭记》，包括像那个王安石写的那个《游褒禅山记》啊，就里边有一句话，就是也是在课本里特别这个好像应该是要求背诵的，就是那个。而视之其伟，归怪非常之观，常在于闲远。而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。啊，对吧？那其实古代的这些士大夫也好，或者说就是不差钱的人，就是能够去支撑他去旅行的人，对吧？他们都喜欢去游山玩水啊，去游历啊。当然也有少数没有钱的人也是喜欢去游历的啊，比如说像明朝的徐霞客，他写下了六十万字的《徐霞客游记》嘛，他就是涉及到，就他去的地方涉及到今天大半个中国。他是幼年家境还是比较殷实的，但是他父亲就不愿意做官，然后后面徐霞客就是好像第一次同事就没有中，后来父亲也不想让他做官，嗯，然后后来徐霞客十九岁的时候，他父亲去世了。然后他21岁的时候就选择了出游，啊，那他在54岁的时候去世。在30多年的这种旅行考察中，他主要就是靠的是徒步，他连骑马去乘船都特别少，就背着自己的行李去赶路啊，并且他寻访的很多地方都是一些荒凉的、穷乡僻壤，或者说人迹罕至的一些边疆的地区。很多时候他可能都会遇到一些生命危险啊，就出生入死啊。呃、嗯，所以他真的是，我觉得就是中国历史上的徒步第一人啊，特别厉害啊。那还有一个点，就是要说到咱们的画啊，中国的山水画，就比如说宋代的郭熙的这个《林泉高志，对吧？它里边就是写实加写意的手法，对吧？它表现出一种当时士大夫的一种心中的理想境界，就是渴望可行。可游可居，所以说他们对于这种理想的山水，一定是要就是说，不只是对吧？渴望可居，还要可行可游的啊。包括就像还有另一幅特别有名的画，宋代的《富春山居图》，对吧？都能体现出这种古人对山水的这种啊徒步的这种向往啊。虽然说有很多士大夫愿意去山水中，或者说去徒步，但是我觉得它可能不是一个最主流的文化呀，啊，就是它可能是一个有的时候偶尔的一个选择啊。为什么呢？就是还是要说到中国，它古代其实是一个农耕文明嘛。那农耕文明其实它特别追求稳定性，包括也不太喜欢那么动的东西，还是相对来说比较偏向静的一些东西啊。所以说，像吟诗作赋、弹琴听戏。这种方式是当时的一种主流的文化生活，像徒步这种，对吧？有有点野，有点疯的那种，对吧？不太像是主流啊。那除了一些这个有钱人或者士大夫偶尔去游山玩水之外，还有可能就是一些松人、一些道士，他们可能对徒步反而是更多的。嗯、呃，不像这个西方的这种探险文化，这是文化上的一些差异啊。那聊完中国的古代，我们再聊一聊中国的现代，就是中国零零年代啊，就是改革开放之后啊，那个时候就是中国的背包客一个迅速崛起的一个年代啊，呃，就国内也出现了这个第一个就十一黄金周嘛，那个时候就是说昆大利啊，对吧？就是昆明、大理、丽江，对吧？诗与远方啊，包括那个时候还有驴友的这个概念也特别火。啊。呃，像许巍的那首歌《蓝莲花》啊，没有什么能够阻挡啊你对自由的向往，啊，所以就当时是大家对旅游啊、去远方啊、去突破啊，其实还是特别火的啊。呃，包括当时可能很多一些青年旅店啊，对吧？青旅上都有一些书，就像咱们前面说的这个，凯鲁亚克写的《在路上》啊。当然，凯鲁亚克其实可能都是在川藏线上很多背包客的一种精神领袖啊。那说到凯罗亚克，还要再说到怎么说痛阳乐队对吧？痛阳乐队当时就是在大理的一家酒吧里啊。啊、嗯，那杰克呢？他就是那首歌不是《再见杰克》吗？杰克是老板的，这个酒吧老板的一条狗啊，他不小心吃了一个有毒的食物啊，就死了，应该是有老鼠药的食物啊。所以当时那个汤姆的这个主唱高虎，他还在看朋友送的一本书，也就是凯罗亚克的《在路上》，对吧？他所以后面创作的这首《再见杰克》，再见我的凯罗亚克，对吧？也是有点这种。被书中所引到那种文化呀，对吧？有所触动啊，并且还有一个就特别有名的一句话，就是“永远年轻啊，永远热泪盈眶”。这个经常很多摇滚乐里，对吧？就有这句话。其实这句话也是出自这个凯鲁亚克。那凯鲁亚克这个人，对吧？我们说他是美国的一个，对吧？二十世纪五十年代的一个人。呃，但他其实跟我们中国的唐朝一个人，也就是有莫名这种神奇的联动啊，甚至说，唐朝的这个人呢，还促进了西皮式的一个诞生啊。这个就是说到1958年的时候，凯洛亚克的第二本啊长篇自传型小说、啊，就是《达摩流浪者》，他们这个扉页的题词就是写着“献给寒山子”，书里呢也出现了很多寒山子的诗啊。这韩山子何许人也韩、啊、山子是唐朝的人啊。他年少的时候家境很富裕，像是一个吃穿不愁的富二代啊。但是他成年后时运不济，并且也挡在仕途之外。据说是因为这个人长得比较丑啊，所以就不让他去做官啊。嗯，后面随着他父母的离世、兄长的泽南，包括他妻子的离去，韩山呢，他最终就是在三十多岁的时候啊，放弃了一切，他独自的步行啊，一千五百多公里。去到了今天的浙江天台山，遁入空门啊，当了一名僧人啊。从此呢，就隐居在这些寒岩啊、峭壁之中啊，似狂似癫地活了一百多岁啊。他的形象肯定就不是那种风流倜傥的温文儒雅的那种士大夫文人形象了、啊。史书记载中，寒山他的容貌特别这种憔悴啊，并且总是戴着桦树皮做的帽子，衣衫褴褛啊。拖着木屐啊，嬉戏于山林之间，行为举止怪诞啊，是为贫人疯狂之事啊。所以这个就跟这种美国当时垮掉的一代，以及这个嬉皮士他们所追崇的这种，这种质疑主流文化，包括说这个就是要放放荡，这个去打破一些规则，打破一些限制，这种在外在上还是非常像的。嗯，当然，我觉得寒山子他自身的内在跟七皮氏的这种内核还是有很大的差异的啊。当然，外表上可能是看起来很像啊。那、呃、至于说这个寒山子的诗的话，这也是非常这个率性而为的啊。呃，在这个上千年的风霜之后，啊，寒山的诗呢，到现在留下有三百多首啊。他的诗呢，就有一种禅意嘛，包括特别的直白，当时也被胡适认为是这个特别白话文。就白话诗那种感觉啊，呃，然后他就幻化成神秘的东方力量啊，从中国到了日本，再漂洋过海到了美国啊，就在二十世纪，美国掀起了一个寒山热啊，就甚至说寒山要比李白这些大诗人诗仙啊还要火，啊。所以这个也挺有意思的啊，就是徒步，所以说就是在我国还是有非常深远的这个文化的啊。那就是在我国现在呢，其实也有非常多的户外俱乐部啊、东山协会啊等等，甚至说一些景区也会举办一些徒步大会啊。但是我觉得这个这种可能跟这种少数几个人去徒步的感觉可能也不太一样啊，就这种徒步大会的话。再就是呢，中国的国家公园啊，咱们必须要聊中国的国家公园儿，因为它是真的特别适合这个徒步的、去看风景的一个地方啊。那么在我国呢，就是在2013年的时候就首次提出了要建立这个国家公园的体制啊，在2015年之后也陆续了开展这个很多试点，最终到2020年呢，就是试点评估结束啊，就验收，然后就正式成立一批国家公园啊。其实在这个过程中，它肯定是非常曲折的，不是说这国家公园我想建就能建的啊。你像比如说我们国家一八年组建了自然资源部，包括加挂国家公园管理局牌子的国家林草局啊，所以这个时候国家公园才有了非常明确的管理部分。那之前的话呢，如果说没有相应的呃部门，这种高等级的部门去办这个事儿，那想真的建立起来这么大体量的国家公园，这难度肯定是非常大的。啊。然后在20年这个试点之后， 2 1年也正式成立了第一批啊我国的国家公园啊，那都有哪些呢？啊，这个跟大家这个分别都说一说。呃，首先就是青海的三江源国家公园，那个既然它的名字叫三江源嘛，所以它就是长江、黄河、澜沧江三大水系的发源地，这个真的是地位非常高啊。然后第二个大型猫国家公园。大熊猫，我们一聊好像就聊到四川成都啊，呃，但其实不止在四川有，在我们国家的甘肃省、陕西省其实都有啊。所以这个大熊猫国家公园，它就涵盖了三个省，呃，所以他就想把这些大熊猫的这个原先相互隔离的栖息地给它连通嘛，这样能够促进这些不同种群之间的基因交流。但想一下，对吧？这个国家公园跨越了三个省，毕竟它的面积很大，肯定当时在建的过程中。有非常多的一些阻力的啊，嗯，包括说不同的省之间的交接与管理啊，都比较麻烦啊。那再下一个啊，东北虎豹国家公园，这个是涵盖了吉林省、黑龙江省，它这个就是东北虎、东北豹的一个栖息地啊与繁殖的地区啊。呃，下一个就是武夷山国家公园。武夷山国家公园，它是位于这个中国的福建的西北部和江西的东北部就交界的那个武夷山脉的一片地区啊。它还是联合国呃教科文组织认定的世界遗就是文化遗产和自然遗产啊。那包括武夷山、武夷岩茶，对吧？非常有名的乌龙茶，最有名的这个大红袍，对吧？都是大家耳熟能详的啊。那、呃第五个啊，第五个国家公园叫热带雨林国家公园，它位于海南啊，它就是有非常典型的这种热带雨林的生态系统啊。那总共这五个国家公园加起来面积保护面积有多大呢？二十三万平方公里，这是什么概念呢？就是比如我山东人嘛，我们说山东省的面积啊，山东省的面积大约是在这个十五万到十六万平方公里之间，二十三万对吧？比山东还要大出很多呢啊。所以这个保护面积是非常之大的。那国家公园，我可以在里边去徒步嘛？呃，那这个肯定是可以的。但是呢，你必须要注意这个规定啊，因为国家公园这么大，也不是说所有地方都能让人就是说对吧随意进去的，因为有些地方就是要着重保护的。那在一些这种。不是保护的核心区域，那大概都是对吧？你可以在里边去徒步的，那也要注意这个公园的一些相关的规定，对吧？什么地方不能去，对吧？你就不要去了。包括有的地方可能就比较危险啊，对吧？也是不要在里边去徒步了啊。当然，在自然中的徒步呢，除了像在自然保护地里，还可以在城市的一些公园里，比如说一些比较大型的城市公园，或者像城市里的绿道啊、步道啊。但就是这些可能就相对人工一些，可能它在景色上没有那么的壮观啊。嗯，再就是现在在自然保护地中开展自然教育，其实也是现在正在大力发展的一个方向，就是让很多的中小学生啊，可以去这些自然保护地里啊，就是进行一些自然教育的活动，就是对身心的发展啊，其实都是大有益处的啊。嗯，所以说就是在这些地方开展自然教育也好，开展徒步也好，其实我觉得就是对“绿水青山就是金山银山”这一理论的一个非常显而易见的一个例子啊，对吧？这个就是一种将生态转化为这种价值的一种转化，对吧？那生态产品呢，其实它的价值是非常多的。那么我觉得未来呢，它肯定会有更多的实践与探索。那我们花了很多时间去聊了现实中，就是漫游在自然中或者城市中的一些发展故事啊。那我们下面就聊一聊在游戏中这个漫游啊。嗯，那为什么就是很多人包括我就是喜欢在游戏中漫游呢？嗯、呃，其实我觉得就是就它就是一个不一样的一个视角，对吧？就是我们玩游戏不一定都得去。找数值对吧？把自己搞得特别累，或者说我一定要磨练什么技巧对吧？我就是想放松一下对吧？就是让自己休闲一下，不要不想太累啊。就是听着一些特别棒的音乐，然后去享受一些美景啊，然后感受一些小故事啊。嗯、呃，再一个就是我觉得可能因为在现实中的现在大家的这个时间啊，其、就、实、是、都非常紧张啊，然后没有太多的时间去跑到这些。特别自然的地方，对吧？进行，你、嗯、或者说周末，那周末可能有的时候也有事情，对吧？也不一定有时间。那长假的时候，可能外面人有很多啊，所以在时间上可能是一个因素，对吧？然后再来就是在空间上，对吧？可能我离着那些特别自然的地方，其实距离是比较远了。那可能我又觉得楼下的这些小公园，可能又这种景色又就看惯了，对吧？可能就想在游戏里看一些更棒的一些。自然的景色啊，或者说城市的景色啊，再一个就是在游戏中可以有很多的视角，就是我们现实中我们受制于人的这个高度，对吧？你只能以人的视点去看，但游戏中你有很多视点，比如在高空中的视点，对吧？你可以去飞翔，去看到一些平时看不到的景色啊啊、呃，这是一个很重要的一个点，我觉得啊。那另一个就是说，其实设计师嗯、呃、在设计这些游戏的时候呢，他们也会去考虑这种。嗯，在这个虫室里或者自然中的一个漫游，啊、呃，你比如说像《原神》对吧？它会在很多这个地方对吧？你可能就有的时候偶然就到了一个地方，就发现一个宝箱，或者说发现有一个神童在那儿啊，那你就可以对吧？去收集它对吧？这是给你的一个正向的反馈啊。那像《塞尔达里》里对吧？它也有那个像你哈哈的那个设计对吧？你有的时候也可以收集那些东西，对吧？也可以给你一些这个生命值上的一些反馈啊，呃，包括你像在游戏上，你可以采集一些植物呀，包括矿产呀，包括甚至一些动物啊，等等的啊，啊，或者你可能会突然之间遇到一些小任务，历史性的小任务，对吧？这个其实都是设计师有意的一种设计，想让你在这个漫游的过程中，对吧？更有体验感一些啊，呃，但是。我认为就是说，嗯、呃，就是完全以数值为主的话，可能还是有点单一。就是说，我我在这漫游最核心的目的，也不是说一定要获得一个宝箱或者什么的，对吧？那这是一部分。我觉得可能说，嗯、呃，比如说像冻森里面，冻森里面它就是有很多这个互帮互助的一些故事嘛。然后你可能会去了解这些人物的一些故事，或者他会给你一些这个。嗯，一些一些惊喜吧啊，就这个可能是跟人的，跟 NPC 真的一些情感的一些东西啊，就是它不是一个简单的一个资源，比如给你一些原石或者给你一些摩拉，给你一个什么装备啊，我觉得这些反而可能是更独特的啊，就是可能说我在，呃漫游中可能遇到了一个人，我我可能后面也会再遇到他，我可能跟他会产生一些交互，了解他的故事，啊、呃、之类的，可能这他在。有有一天他们给我什么惊喜，我又遇到了他，对我觉得这可能会更有意思一些好，那我们现在就是如果说我就喜欢在游戏中漫游，我可以去选择哪些游戏呢？包括说，嗯，游戏中这些风景他们都是怎么做出来的？呢？呃，那首先就是说，哦，我们去想他游戏中漫游的一些大部分其实都是那种开放世界游戏啊。呃，开放世界游戏就是相对来说你可以在里边自由的去探索，呃，但是其实。现在其实很多这里边也会有一些比较强的一些线性任务，你也不是完全的自由，你可能是要完成一些任务，你才能到达下一个区域，或者说你不完成任务，你直接去可能会特别难。其实你像原神也是这样，就是。你如果想去这个，你一开始新手村对吧，在蒙德，你直接想去须弥，这个难度是非常大的，对吧？所以这种也不是完全的。你包括像塞尔达也是这样，你一开始你都没有那个风之翼对吧？没有那个滑翔伞啊，你直接想去，或者说你想去雪山对吧？你根本就去不了，你必须要完成相应的任务才能过去啊。所以，呃，这个也是正常的。这个很多开放世界游戏也都会带有一点点的这种线性的这种要求啊。呃，那我认为就是说，在漫游的话，我们能看到的风景吧，大概就是在游戏中可以分成三类啊。那第一类就是说真实的风景，真实的风景就是对吧？显卡杀手，比如说像《大表哥二》《荒野大镖客二》，对吧？这种游戏都特别的真实，或者像玉碧的《刺客信条》系列，对吧？他他已经出过很多这个城市了，对吧？比如像雅典、埃及、巴黎、伦敦、佛罗伦萨，你都可以在他的游戏里去看到啊。呃，或者像 GTA 5， 啊、呃，洛杉矶，呃，像那个看门狗 2， 这个旧金山啊，你像中国的这个对吧？我们中国的网游《逆水寒》对吧？也是以画质特别好而著称啊啊，所以就是这些它营造的风景都是那种特别真实的那种风景啊啊，这些都是以人为主，你甚至说你可以对吧？开车去看风景，比如说像极限竞速、地平线五啊，甚至你可以在飞机上看，比如说微软的模拟飞行对吧？但这种风景，我觉得可能刚开始看是特别惊艳的，但是可能看久了，其实会有点累啊，因为，因为它特别真嘛，所以你就会看起来它就有特别多的细节。因为你其实平时你，呃，看东西对吧，它就有非常多的细节。你要是一直都去看那么多的细节，呃，可能看久了眼睛会比较累啊。呃，那另一种就是像那种偏艺术的风景，我觉得可能就不一样了。比如说，呃，像画风偏二次元的这种艺术类的这种风景，比如就像《原神》里啊，对吧？它的画风二次元这种就相对来说细节，对吧？就不会那么的那么多啊，就不会那么的真实，它就会有一种，呃，把这东西抽象一下。那么，像在《原神》里也可以看到非常多的非常棒的风景，甚至不同的区域有非常大的差异。你比如说像蒙德的国酒湖啊，里月的军营间啊，稻妻的珊瑚宫，须弥的热带雨林，再到枫丹的水下世界，其实都特别绝美啊。甚至说还有一些就是你在任务里才能看到的一些特别棒的风景，就是特别的绚烂、特别的奇幻那种啊。所以这种它就。很多时候是在现实中你看不到的风景啊，其实，并且画风呢，可能看起来又没那么累，其实就蛮舒服的，还是啊，包括像塞尔达，对吧？也是这样啊，包括像风之旅人、光遇，其实都是这种风格。那么还有一种风格就是，也是艺术的风景，平时看不到的，就现实中是看不到的，呃，但是它的画风是。呃，比较比较偏真实的那种感觉，比如像《艾尔登法环》，对吧？它的美术风格其实也是那种光怪陆离的，现实中根本不存在的那种场景啊。呃，那包括像《赛博朋克2077》里面的夜之城，对吧？就这种你在现实中其实找不到完全赛博朋克的城市啊，只是说像赛博朋克，所以它在现实中没有说那么多的参考，对吧？嗯，包括像那个。最终幻想十五里的水都啊，阿尔,尔提希啊，啊，或者像巫师三里的陶森特啊，上古卷轴五里的一些天际世界啊，甚至像黑神话悟空，对吧？也是会营造一些神话世界啊。那么这些可能在现实中可能有一点参考，但是现实中又不完全存在这些世界啊，因为他们的画风都是比较真实的，不是那么的二次元啊，啊，所以这个也是非常奇幻的一种艺术类的这种风景啊。嗯，然后再一个就是说，你在这些不同的这种画风吧，就有的人可能是喜欢这种偏城市的风景，有的人其实喜欢偏自然的风景。我觉得这个其实大家各有各的爱好嘛，这个都很正常啊，对吧？那那城市风景其实有人文气息更浓厚一些，包括有更多的一些人文的装饰啊。那么自然风景更多的是体现那种恢宏的那种气势啊，很多大气震撼的一些自然奇观啊那种。但是有一个东西可能是比较影响我们在。探索在游戏中漫游的一个因素的，就是说关于地图的这个一个设定，就是它是相庭地图还是无缝的地图，这个也是很多玩家可能会讨论的一个东西啊。就是无缝地图，就是说，呃，就是你在不同的区域去行走的时候，你感受不到这种切换。相庭地图可能就是你从一个地方到另一个地方会有一个特别明显的一个载入时间啊。我粗浅的理解大概就是这样啊。但其实无缝地图它也它是如何让你感觉它好像是没有这种过渡的呢，其实它是悄悄的做了一个过渡啊，就是它无缝地图其实本质也是由不同的区域去拼接而成的，区域区域之间往往它可能会存在一些高山或者河流或者森林去阻断你，让你只能沿着特定的道路去行走，这样你在走的过程中呢，它就可以偷偷的去加载。把另一个区域就容易形成这种无缝衔接的这种感觉啊！你像《原神》的大世界，它很多都是可以达到这个程度，但是说你像进入一些特殊的地方，或者地上或者地下，对吧？你还是需要一个箱庭这种载入啊。像星铁，对吧？那可能更主要就是箱庭的载入了啊。再一个就是，有的游戏它可能它线性感会特别强，比如说我猜测像《黑神话：悟空》，它应该就是那种箱庭类的，就是你进一个关，再到下一个关，下一个关，每个关的地图，可能你过完之后，对吧？你就到下一个地图了，可能不一定你再回来了，不是那种，让你开放为主的，它可能还是那种以魂类的这种偏动作类的为主啊。这个玩法机制上可能，不是跟传统的开放世界游戏是一样的啊。那聊完有哪些游戏我们可以漫游？那再聊一聊，就是这些游戏中的风景，他们是怎么做出来的呢？这个我我也是去聊一聊我自己的理解啊，就是可能细节上也不一定是对的啊。如果有相关的朋友对这个很了解，或者你在评论区指正我，啊，我的理解就是说，这个游戏呢，你首先是要。把作为一个产品，你要去立项啊，你立项之后，你要定好这个世界观，定好这个游戏的玩法框架啊，这些目标之类的，然后下面就进入这个设计开发的这个阶段啊。那在现代，它其实游戏它已经变成一个生产线了，对吧？那么它可能首先由这个关卡的策划，或者说关卡设计师，嗯、呃，他们就是。定好这些玩法之类的啊，他们会给这个场景的人去提需求。场景的人一般就是美术的人啊，美术的人可能是他们自己去做这个概念场景图，也有可能是关卡的人就做了这个概念场景图啊，然后再交给这个场景的原画师，他们去做更细致的一个深化啊，或者就从草稿到线稿的这种感觉啊，然后再交给这个场景模型师，他们可能会设计一些具体的一些。啊，一些元素啊，就比如说，可能我理解、啊，可能有一些一些树呀，或者有的建筑呀，或者有的一些这种，嗯，组团呀，可能是由他们去做详细的模型设计的，然后再交给这个地边啊，就是地图编辑，他们就是营造整体的大的一个景观框架啊，比如说大的地形、大的山川河流啊，再把一些具体的景色的模型给放进去啊。那么像现在开放世界的游戏，它的地图的面积都很大，是几十啊，甚至上百平方公里啊都有啊。所以说地边，我觉得在做这个场景的时候呢，对吧？它可能会通过一些这个，呃 AI 的一些方式去营造这个框架啊，就是或者是构建一些简易的一些算法，有一些节点可以去调控啊。那这个其实是一个偏理性的，就是他从技术上如何把这个风景给做出来的。那么，其实他在做风景的这些。呃，概念的来源或者现实的参考，所以说很大程度上它是取决于这个策划的人，对吧？他是有什么样的想法，对吧？然后再交给美术的人，他们去帮他实现这个想法，对吧？方向是由策划提，那想法这个实现的有多好，对吧？是由美术的人去负责去实践啊。还有一个职业，我在网上有看到叫游戏取景师啊，他们就是要到世界各地去挖掘一些跟游戏里相匹配的一些景色，因为可能现在。呃，在游戏中，尤其是我觉得那种三 A 大作吧，可能它是结合这个实景以及电脑的3 D 技术结合的那种方式去制作场景吧，或者说将现实景观那些东西作为这个贴图的纹理啊之类的，嗯，或者说有的东西是不是它就。直接就可以扫描出模型了，等等，这个我也不太清楚啊，呃，但是总之就是说，嗯，这个风景做得有多好，其实，呃，对游戏取景师也好，还是说对于策划也好，就是他们的审美能力，他们对于这个嗯城市的文化的挖掘或者他们的想象力，其实是特别关键的。所以这些优秀的游戏设计师，他们对游戏风景的营造，尤其是那种奇幻的、特别棒的一些风景的营造，是，呃，有着非常大的、起着非常重要的作用啊。那另一个就是游戏音乐，你像《原神》里，对吧？就像当时陈志毅在做的时候，呃，白天、黄昏和夜晚可能是同一首音乐，但是它会产生一个变奏，就会让人觉得它非常统一，但是又有一些变化。其实。音乐嘛，就是你对这个游戏平行世界的第一感受啊，嗯、呃，所以它必须要跟这个场景营造的氛围是相呼应的啊，所以这里边又可以讲的故事，也可以很多啊，这个可以怎么以后啊有时间再去聊一聊这个东西啊，哦，比如说在原神里不同的城市啊，就是我们在玩的时候可能没有那么强的感知，但如果你现在去听的话。啊，你听一分钟的时间，你可能会感受到，哎、啊，不同的城市它的音乐风格其实差异非常大。那跟当时我们去做的一些任务，或者这个城市的风貌，啊，其实是非常贴近的。音乐它是跟场景对吧同时在做的吗？还是说音乐是之后做的呢？其、就、实、是、包括很多动漫、电影，其实它都会面临这个问题：音乐是最后做一个填充，还是说它在一开始就跟这些策划的人对吧就想好啊？这个我觉得一个优秀的作品，可能很多时候音乐都是跟在前期去同步去做的，包括像诺兰。对吧？做奥本海默这个电影的时候，对吧？也是音乐，就是在前期就同步去做了，所以可能这样才能达到音乐跟场景跟整个这个策划设计其实是非常贴合的，就有一种浑然一体的感觉。那我们聊完游戏中的漫游，就下面说一说这个计划的后面要推出的一些内容吧。嗯，就是。我认为这个游戏漫游计划，就虽然说我们是在做播客嘛，那播客其实是大家其实是看不到这些风景的、啊，只能说去听啊。但是我觉得其实听有的时候反而是一种嗯能够让人去联想的一种方式啊，呃，并且呢，其实如果说一开始可能以聊原神为主，可能很多朋友都已经看过原神的景色，但是可能在听的过程中可能会感受到。嗯，另一种可能在平时玩的时候可能没有留意到的一些东西啊，那么下次再在《原神》的提瓦特大陆中啊去看同样的东西的时候，可能就会有一些新的感受啊，并且我觉得在做这个计划在漫游的过程中，可能更多的就可以讲一讲不同地区的这个故事啊，因为不同的地区它的风景的现实原型，对吧？它肯定是不一样的。那么包括它背后呢？不同的风景可能背后有很多的地理知识啊，或者说历史的故事。那么包括它，嗯、呃，可能说不同的风景，对吧？让人给人的这种心情，对吧？配置不同的 BGM 也是不一样的。那么这些东西可能也影响着这些现实中不同地区人的性格的形成，啊、呃，也形成了现实中不同国家的风土人情。啊、哦，我觉得这些可能都是在游戏中可能会有一定的这个体现的、啊。那如果你对《游戏漫游计划》这个系列感兴趣的话，也欢迎在评论区啊告诉我你的想法啊。我现在已经有两期节目都是看评论区的大佬们才获得的想法啊，所以我觉得，就让我自己的话其实是很难想到这些东西的。那我们今天的节目就到这儿了。今天主要就是聊现实中的这个漫游啊 ，City Walk、Country Walk，、啊、包括徒步的一些发展史啊等等的，就聊的比较多啊。那后面的节目我们就多聊一聊游戏里面的内容啊。那就和大家说再见了，拜拜。